0: Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et je suis aujourd'hui avec euh, Stéphanie Palma, qui est euh, une personne qui accompagne les, les gens sur leur couple. Et elle a vécu une expérience incroyable que je souhaitais <rire> absolument vous partager. Euh, donc bonjour à toi Stéphanie.
1: Bonjour Antoine, salut. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous raconter ce que tu fais aujourd'hui euh, et, puis, et puis tout simplement voilà.
1: Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. <rire> Alors, euh, bah, je suis Stéphanie déjà, j'ai 32 ans, j'habite à Malte, euh, avant à Toulouse, mais maintenant j'ai déménagé depuis quelques mois. Et puis, j'ai euh, lancé une activité il y, a quel, il y a quelques mois sur le couple. Euh, alors, ça faisait un moment déjà que, que je savais que j'étais faite pour ça, mais que je ne voulais pas le voir, <rire> jusqu'à ce que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai euh, voilà, vraiment lancé mon activité. Aujourd'hui, j'accompagne euh, les personnes seules ou les couples sur vraiment le domaine du couple en crise donc je me distingue vraiment de, de la partie séduction je n'accompagne pas sur la séduction et, et avoir des dates c'est ah, pas, pas mon créneau <rire> mon créneau c'est vraiment les personnes qui se posent la question de est-ce que je dois rester dans mon couple, est-ce que je dois partir qu'est-ce que je dois faire
0: D'accord. Okay. et c'est quoi qui a justement du coup, amené à, à, à faire ça aujourd'hui
1: oh, grande histoire alors je vais faire très court <rire> sinon on peut y passer des heures et des heures <rire> Euh, en fait, tout a démarré par le développement personnel il y a quatre ans, parce que j'ai eu une, une crise de vie, j'ai perdu en fait, mon chien. Et mon chien, à cette époque-là, c'était euh, mon bébé, c'était ma seule source d'amour à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé à me poser des meilleures questions sur qu'est-ce que le but de la vie Est-ce que c'est véritablement continuer à être salarié ou pas Et, Évidemment, la réponse était euh, non. <rire> Et donc, j'ai commencé à me dire, ok, mais okay, si je pars, qu'est-ce que je fais et j'ai décidé de partir sans savoir ce que je voulais faire. Et bon, comme la vie est très généreuse, au moment où je suis partie, elle m'a apporté le développement personnel sur mon chemin. Et donc, tout a commencé par le développement personnel. Et euh, sur ce chemin du développement personnel a été une évidence pour moi euh, que le couple était vraiment mon créneau. Parce que j'avais vécu déjà des expériences euh, fortes au niveau du couple où j'avais compris énormément de choses et je l'avais intégré, donc pas compris qu'intellectuellement, mais compris aussi au niveau du cœur et au niveau du corps, donc les trois niveaux d'intégration. Et à chaque fois que je parlais du couple, en fait, on faisait toujours ce retour de « Steph, ce que tu sais, ce que tu me dis, c'est juste incroyable, pourquoi tu ne fais pas quelque chose dessus ?» À chaque fois, je disais « Mais non, je ne suis pas légitime du tout, pourquoi je ferais quelque chose dessus ?» Jusqu'à ce que ça fasse son chemin, et petit à petit, et voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai arrêté de me mentir, en fait. J'ai mmh. regardé la réalité en face, et la réalité, c'était que je, je suis vraiment faite pour ça, et donc, me voici, me voilà.
0: D'accord. Et, et du coup, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont aussi sur cette recherche en fait de leur voix ou de quelque chose qui les fait qui les font vraiment vibrer. Euh, Qu'est-ce que ça procure de, de trouver sa voix intérieurement, euh, d'être convaincu de ce que l'on que, que ce que l'on fait est, est vraiment la bonne chose pour soi et pour les autres du coup
1: Alors moi, je dirais vraiment le l'indice majeur. C'est la lutte contre soi-même. À partir du moment où on n'a plus l'impression de lutter contre soi-même et de surfer sur le flot de la vague, surfer sur les vagues, c'est vraiment le signe qu'on est vraiment sur la, sur la bonne voie. C'est-à-dire vraiment qu'on est en train de s'écouter intérieurement. Et c'est l'impression que j'avais avant. Parce qu'avant, avant, avant d'être dans le couple, quand je me mentais, euh, j'accompagnais les entrepreneurs. Et j'avais vraiment la sensation... De, devoir faire un effort tout le temps comme si je luttais contre quelque chose constamment, que ce soit pour définir une stratégie, pour créer de la communication pour faire des vidéos, pour faire une formation en ligne, toujours cette impression de devoir lutter contre quelque chose et finalement c'était contre moi-même donc je pense que vraiment le, la, la, le plus bel indice que je pourrais partager là c'est vraiment cette sensation de, de vague la vie finalement c'est jamais plat il n'y a, a rien qui est plat, il n'y a rien qui est ce qui stagne dans la vie, dans la nature tout est en croissance ou alors on meurt il n'y a pas de plante qui tout à coup arrête de croître. Si elle arrête de croître, c'est qu'elle est en train de mourir. Et dans la vie, c'est la même chose. La vie, c'est que des grosses vagues tout le temps. Et soit on est en train de surfer sur le haut de la vague, soit on est dans le creux. Et ça arrive d'être dans le creux de la vague, et c'est OK d'être dans le creux de la vague. Ça arrive à tout le monde. Mais toujours se poser la question, si ça fait un moment qu'on est dans le creux de la vague, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Et les indices, quand on est dans le creux de la vague, c'est... « Punaise, je ne comprends pas, j'avais prévu de faire ça, ça ne marche pas, j'avais prévu de faire ça, ça ne marche pas, j'avais rendez-vous avec lui, je ne sais pas pourquoi il a dû le dernier moment, etc. etc. » etc. Toujours une lutte constante contre soi-même, contre tous les éléments de la vie. Et quand on est en haut de la vague, qu'on est vraiment aligné avec soi-même, c'est un peu le tapis rouge. Et mmh. on ne comprend pas pourquoi, il y a tout qui se met en place. Pourtant, on ne l'a pas voulu consciemment, mais on l'a voulu inconsciemment. Et tout se met en place. Ouais. Voilà, c'est vraiment...
0: C'est vraiment un alignement à l'univers. Euh, il va te montrer, enfin, la vie va te montrer que tu n'es pas sur la bonne voie en mettant des, des doutes, en montrant que ça ne marche pas. Que, en fait, voilà, le, le mot de lutte était très juste par rapport à ça. Tu es sans cesse en train de lutter, etc., contre quelque chose que ton mental veut, mais que ton inconscient ne veut pas. Et dès que tu t'alignes à toi-même, tout est fluide et comme tu l'as dit, tapis rouge.
1: C'est ça, exactement. Okay.
0: Génial. Alors, on va, on va aborder maintenant cette euh, sacrée expérience que tu as pu faire. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était cette expérience-là
1: Bien sûr. Alors, c'était il y a deux semaines et je suis très fière puisque j'ai terminé la post-diète il y a quelques jours et j'ai tenu jusque-là. Donc oui, c'était wow. une, une diète, mais plus particulièrement, en fait, pour être plus ciblé, un jeûne. Et c'était un jeûne sec. C'était une retraite spirituelle. Et dans cette retraite spirituelle d'une semaine, il y a eu un jeûne sec de cinq jours. Plus de détails.
0: <rire> Est-ce que tu peux dire à ceux qui ne savent pas ce que c'est un, un jeûne sec
1: Bien sûr. Alors, un jeûne sec, c'est ne pas manger et ne pas boire.
0: Ok, donc pendant cinq jours.
1: C'est ça. Okay. Alors, rien, je, je précise, rien n'a été imposé. Je l'ai juste senti comme ça. Mm. Et euh, c'était très encadré. Évidemment, je n'étais pas seule. Tous les jours, on me demandait comment ça allait. Si on voyait que j'étais... Euh, on venait voir si j'étais pas morte ou pas. <rire> non, on venait voir si ça allait ou pas. Et euh, si je me sentais un peu trop faible, on, on conseillait de boire de l'eau. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça a été un jeune sec du début jusqu'à la fin.
0: Je trouve que ça fait tomber énormément de, de croyances qu'on peut avoir autour de la nourriture et surtout de l'eau, parce que depuis petit, on nous dit que trois jours sans eau, ce n'est pas possible. Euh, et je me suis dit, bah, elle l'a fait. Alors, je savais que ça se faisait aussi, mais je trouve ça impressionnant, d'accord Parce que ça vient euh, casser énormément de, de croyances qu'on a euh, sur… Euh, la, enfin, des préjugés qu'on a sur euh, ce qu'on qu doit consommer. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette, cette expérience Quelle est la… C'est ce jour où tu te dis « je vais le faire », c'est quoi qui t'a poussé à le faire
1: <rire> C'est une très bonne question, toi parce qu'en fait, ça, je pense qu'on n'est jamais prêt à ça.
0: Mm -hmm.
1: Il n'y a pas eu vraiment d'élément qui m'a dit « je, je veux le faire ». En fait, c'était dans le cadre d'une retraite spirituelle. Et dans le cadre de cette retraite spirituelle, euh, il y avait deux cérémonies, une d'entrée, une à la fin, et au milieu, un jeûne. Et je n'étais pas venue pour le jeûne particulièrement. D'accord. J'étais venue peut-être plus pour les cérémonies, mais comme ce que je dis dans ce type de rencontre avec soi-même, il y a toujours la raison consciente, puis après il y a la vraie raison et je crois que je n'étais pas consciente de la vraie raison, mais ce, ce jeune sac faisait partie d'une des vraies raisons pour laquelle j'y allais et euh, vraiment la, je devais dire, s'il y, y a une raison pour laquelle j'y étais c'est vraiment me rencontrer c'est me rencontrer moi-même. Je n'avais pas envie euh, de mettre en place un nouveau challenge dans ma vie. J'ai déjà beaucoup de challenges dans mon business, beaucoup de challenges dans ma vie perso. Je n'avais pas envie d'un challenge supplémentaire pour me prouver quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment besoin, c et ce n'est pas envie, c'est besoin, j'avais vraiment besoin de, de me retrouver avec moi-même. Et c'était, je ne sais pas pourquoi, comme un appel, c'était pile le format qu'il me fallait. Et j'avais déjà fait un, un, un jeûne de 48 heures, donc, où je buvais beaucoup par contre. Ça s'était très bien passé. Et là, je m'étais dit, tiens, ces cinq jours, pourquoi pas Et en fait, c'est sur place qu'on nous a expliqué qu'on pouvait faire un jeûne sec. Et je ne m'étais jamais préparée à ça. C'est-à-dire, dans ma tête, je ne m'étais jamais dit, je vais passer cinq jours à ne pas manger et ne pas boire. Pourquoi Parce que si je m'étais dit ça, jamais je l'aurais fait. J'aurais eu trop peur. Jamais ouais. je l'aurais fait. Il n'y a que sur place où je me suis dit, tiens, j'ai cette opportunité. Et puis, comme la première cérémonie, c'était une purge, donc j'ai beaucoup vomi, donc, mon corps m'a simplement dit bah, « Attends, vu tout ce que tu vomi, mis, juste tu ne manges pas et tu ne bois pas au moins les deux prochains jours. » Donc, j'ai commencé les deux premiers jours comme ça. Et puis, naturellement, bah, le troisième jour, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai continué, le quatrième aussi, puis le cinquième aussi.
0: D'accord. En fait, je, je, avec mon explication, je comprends vraiment la différence entre la raison et la vraie raison. Euh, Ta raison, si elle s'était dit « Je vais le faire », euh, D'un coup, elle se serait reçue toutes les peurs. Euh, c'est ce que tu m'avais dit. Hein, toutes les peurs, les croyances. Non, mais c'est pas possible. Tu vas mourir au bout de trois jours. Et alors que la vraie raison, elle se fiche de tout ça et elle sait ce qui est évident pour toi. Euh, D'où cette intention de te rencontrer. D'accord. Cette vraie raison était, était connectée à ça. D'accord. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, j'avais lu tes posts, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience Comment ça s'est passé euh, Je sais pas si as des anecdotes à nous raconter sur, euh, sur, sur comment ça s'est déroulé.
1: Mmh bien sûr. Euh, alors, je sais pas ce que je peux dire ou pas dire, tu vois. Est-ce que, est que tu m'entends
0: Oui, je t'entends. Ça coupe un petit peu, mais je t'entends.
1: Ok. Tu veux que je bascule sur la 4G Non, ça va, là. Ok, parfait. Euh, Est-ce que je peux parler d'ayahuasca
0: En nous expliquant ce que c'est. <rire> <Okay, rire> tu, tu es libre de dire ce que tu souhaites. <rire>
1: Donc l'objectif, c'est absolument pas faire la promotion de l'ayahuasca, et vous allez comprendre pourquoi quand je vais parler de cette expérience après. Euh, C'était donc une retraite spirituelle, l'objectif était de me rencontrer moi-même. Pourquoi cette retraite spirituelle et pourquoi avoir envie de me rencontrer Parce que euh, dans cette démarche d'amour de moi-même, que j'avais pris conscience en décembre dernier, tous les, tous les mois de décembre, je fais un bilan sur ma vie, personnelle d'abord et après professionnelle. Et j'avais fait cette découverte que finalement, je manquais un peu d'estime de moi et je manquais un peu d'amour pour moi-même même s'il me semblait en avoir suffisamment. Mensonge. <rire> On est tellement fort pour se mentir à soi-même. Et donc, cette retraite spirituelle était dans cette démarche-là. C'était la deuxième étape pour moi. J'avais déjà fait une première étape en début d'année. Donc, deuxième étape, mois d'août, retraite spirituelle. Et euh, la yahuasca n'est pas une drogue. C'est une plante qui est issue de l'Amazonie. Donc, il y a beaucoup de retraites qui se font au Pérou, parce que c'est principalement au Pérou qu'on peut... On fait ça mais ça se trouve en amazon et c'est une plante qui fait voyager si on peut dire ça comme ça c'est <rire> euh, une plante qui fait voyager que ce soit à l'intérieur de soi pour se connecter à soi-même ou à l'extérieur de soi à l'univers pour moi de toute façon c'est la même chose plus on descend au fond et à l'intérieur de soi et en fait plus on découvre l'univers mmh. et donc j'avais vraiment besoin de ça sur mon chemin pour accepter mes peurs pour m'accepter totalement j'avais l'impression de rejeter une partie de moi qui est une partie, je ne sais pas, j'avais peur d'une partie de moi, peut-être cette partie qui faisait, des, qui faisait des erreurs et qui ne voulait pas faire d'erreurs, qui voulait être parfaite. Aucune idée, je ne sais pas. Et donc, nous avons commencé cette semaine par euh, donc une première cérémonie qui était euh, tout d'abord euh, une purge avec... Euh, ce qu'ils appellent le yoga, la grenouille. C'est un poison euh, qui est trouvé sur des grenouilles qui s'appellent des combos. et C'est un poison euh, neurotoxique qui fait beaucoup vomir. Donc, ça a commencé par ça. Si j'avais ah. su ce qui m'attendait, jamais je ne serais venue. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que euh, souvent, on n'est pas prêt. Et il faut, parfois, il ne faut, faut pas savoir ce qui nous attend. Il faut juste y aller, ne pas se poser de questions. Ce que j'ai fait, j'ai beaucoup, beaucoup vomi. <rire> après, il y a eu la... Donc, la suite de la cérémonie qui était la prise d'ayahuasca. Et euh, pour moi, ça a été tellement violent que je, me, je suis tombée dans les pommes sans m'en rendre compte, en fait. Je m'en suis rendue compte quand, quand je me suis réveillée. Donc là, je me suis dit « Waouh !» Et euh, ça a été vraiment, vraiment, vraiment violent. J'insiste sur le mot « violent ». C'était pas juste une partie de plaisir, genre on, peut, on prend un peu de truc qui fait rire, tu vois, le truc qui fait rire, et puis, puis c'est chouette. Non, ça a été extrêmement difficile au niveau du corps, au niveau de l'esprit, ça a été extrêmement difficile. Et euh, Ensuite, il y a eu les cinq jours de jeûne. Donc je crois sincèrement que j'ai mis euh, au moins trois jours pour m'en remettre, ce qui fait que mon corps n'a pas voulu manger et revoir parce que ça a été très violent pour lui. Et ensuite, au bout de cinq jours, il y a eu la deuxième et dernière cérémonie où je m'étais dit euh, pendant ces cinq jours « Non, je ne reprendrai jamais, je ne reprendrai jamais, jamais de ma vie, plus jamais de ma vie. <rire> » Et en fait, euh, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, dont celle-ci. Je me suis dit « Oui, mais je suis venue là pour quelque chose. » si je ne me laisse pas cette opportunité de trouver ce pourquoi je suis venue, je vais le regretter. Et comme mon plus grand leitmotiv dans la vie, c'est n'est jamais de regret, bon, je vais retester. Et donc, j'ai repris cette ayahuasca durant la dernière cérémonie qui a été encore plus puissante que la première fois. Donc là, je me suis suppliée de tomber dans les pommes quand l'ayahuasca est venue pour me submerger. Et je ne suis pas tombée dans les pommes. Et donc, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc, ça, c'est toute la partie technique. Mmh. Après, maintenant, il y a la partie spirituelle et les prises de conscience. J'ai eu énormément de prises de conscience. Je me suis vraiment retrouvée. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression d'aller dans le futur, déjà. Ça a été une première chose. J'avais énormément de doutes quant à ma vie personnelle, ma doute à, mes doutes quant à ma capacité à avoir des enfants, ma capacité à créer un couple extraordinaire. Et en fait, j'ai vu mon fils. Donc ça, c'est une des plus belles choses. Euh, et magnifique, puisqu'un moineau est en train de se poser sur ma terrasse pile à ce moment-là. Et c'est le jour où je suis à l'écoute des signes, justement. Okay? Merci, la okay. vie. C'est extraordinaire. Ouais. <rire> donc, j'ai vu ce, ce, ce fils merveilleux que je vais avoir. Et, et ça m'a tout à coup ça, ça a retiré tout, tout ce flot de peur qui pouvait me stopper dans ma vie. Tout ce, tout ce flot de questionnement qui, finalement, n'a pas lieu d'être. Mais qui était là. Ça, ça a été pour la première cérémonie. Puis après, j'ai eu une prise de conscience énorme durant ces cinq jours de jeûne, puisque ces cinq jours de jeûne étaient en forêt isolée. Donc j'étais dans ma tente et dans mon hamac. Et je n'avais pas le droit de faire plus de 15 pas de ce lieu-là. Parce que l'objectif était vraiment de se retrouver avec soi-même, donc pas de communiquer avec les autres. Et en plein milieu, j'étais dans mon hamac, comme tous les jours, en train de, de contempler mon monde extérieur et de contempler mon monde intérieur. Donc, contempler les arbres, les écureuils qui venaient me voir, le vent dans les, dans les feuilles, et puis, oh, magique, ouais. complètement magique. Et contempler mes pensées et mes émotions, je me suis dit, waouh wow. Mais en fait, je ne veux pas faire cette dernière cérémonie parce que c'est trop violent, mais il faut que j'arrête de lutter contre ce temps, parce que j'avais envie que ça passe vite, j'avais envie que ça soit fini, pas envie, de, pas envie de vivre cette dernière cérémonie. Et je me suis dit, ouais, mais le temps en fait, est mon allié, c'est grâce au temps que les choses arrivent. Si, on, si le temps n'existait pas, les choses n'arriveraient pas. J'ai juste en fait, à faire confiance au temps qui va m'amener les choses et qui va faire en sorte que ce que j'attends arrive.
0: C'est vrai. J'avais entendu quelque part que ce qui faisait perdre le plus de temps aux gens, c'était l'impatience. Euh, souvent on est tellement impatient que tu sais on va ouvrir un livre on va se dire non mais je vite la réponse et du coup on arrête de le lire et en fait c'est notre impatience qui a fait qu'on a loupé des connaissances etc et ça s'applique dans, dans plusieurs domaines de sa vie
1: c'est ça exactement pour moi le, le temps enfin, je l'ai vraiment intégré euh, il y a trois semaines le temps est mon allié mmh. et par rapport, à, ça, par rapport à ce fils là aussi c'est pareil c'est aujourd'hui j'ai plus peur du temps qui nous sépare parce que je sais que le temps est mon allié je sais que chaque seconde qui passe va nous rapprocher l'un de l'autre Ouais, Et j'ai plus peur de ça. Et dans mon business, ça a été une transformation extraordinaire aussi. Je sais que j'ai plus peur du temps qui me sépare de quand je vais atteindre mes objectifs que je me suis fixés, parce que je sais que chaque seconde qui passe me rapproche de ce moment-là. Ça, c'était vraiment une révélation extraordinaire.
0: Ouais, C'est super fort ce que tu dis parce que euh, on, on a tendance à se stresser par rapport au temps parce que déjà, on nous a appris à fonctionner comme ça avec euh, il faut que ce soit performant, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois la meilleure, etc., etc. Et quand on fait confiance au temps, comme tu peux tu peux en parler, eh bien, tout de suite, ces peurs-là, ces, peurs ces pressions-là, elles se diminuent parce que peu importe ce qui se passe, de toute façon, je m'avance de cet objectif-là. Et que ce soit dans un an, dans six mois ou dans dix ans, ben, en fait, peu importe, le but c'est d'avancer, euh, et, et c'est d'ailleurs une des grandes leçons qu'on tire du guerrier pacifique. Je sais pas si tu as lu ce livre. Euh, voilà, je te, je te le conseille vraiment et je vous le conseille à tous. Et, et on, on conclut dans ce livre que le bonheur, c'est pas la destination, c'est vraiment le chemin. C'est oui. le fait d'avancer vers quelque chose, c'est de se sentir accompli, d'avancer euh, et de grandir intérieurement, et c'est exactement ça.
1: Oui. Ça, ça se concrétise, je vais aller un peu plus loin, ça se concrétise vraiment dans ma vie, cette intégration physique que j'ai eue sur le temps et mon allié. Mmh. Ça se concrétise énormément sur euh, mon, mon challenge que j'ai actuellement sur le mois de septembre, qui est une vidéo par jour, une vidéo YouTube par jour. Mmh. Parce que je regarde, en fait, évidemment, je jette un coup d'œil sur le nombre de vues sur ces vidéos YouTube, euh, qui, euh, est aux... il y a très peu de vues. C'est environ, je ne sais pas, 50, 50, 80 maximum. Et j'ai une telle confiance, une telle confiance sur le fait que ce soit normal. C'est normal de ne pas avoir beaucoup de vues au début. Et j'ai une telle confiance et un tel lâcher-prise dessus. Mmh. Grâce à cette in intégration de le temps est mon allié. Oui, C'est parce qu'aujourd'hui j'ai 50 vues que je pourrais en avoir plus après, oui. que je vais en avoir plus.
0: Bien sûr. Et puis, et tu vois, le fait de, de, prendre ça, que, enfin, de, de le prendre comme ça, c'est qu'il y a un tas d'entrepreneurs qui vont se lancer dans des challenges ou dans des objectifs et qui vont être un peu trop attentifs aux chiffres et ils vont se dire au bout de 15 jours, bah, je ne fais que 50 vues, ça ne marche pas, j'arrête. Alors que le fait de continuer, ça va me rapprocher encore plus de mes objectifs et de ce que je veux atteindre. Et donc, c'est très puissant, c'est incroyable de, de continuer en étant détaché de, de l'extérieur. D'accord Parce que le temps, c'est intérieur. Euh, et, et, et c'est beaucoup plus fort que des, des simples, de simples chiffres. Surtout que si on prend l'aspect plus technique des choses, une, vid une vidéo YouTube, c'est du référencement qui est là au long terme. Et donc, forcément, il apportera du, du monde plus tard. Mm -mm. Donc voilà, bravo. Tout à fait.
1: <rire> Merci. <rire> et peut-être une, une dernière chose aussi euh, que j'aurais vraiment partagé sur cette retraite, qui était vraiment euh, extrêmement forte pour moi, c'est vraiment cette notion d'investir en soi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai intégré. Euh, parce que je suis aussi partie de l'équipe de Max. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude voilà, d'entendre constamment, constamment, constamment. Et que j'ai vraiment intégré dans mon corps. Et c'est quelque chose que, que vraiment je, 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 je partage avec le plus de monde possible. Parce qu'il faut investir en soi. En fait, investir en soi, c'est croire en soi. Investir en soi, ce n'est pas acheter une nouvelle télé, ce pas acheter une nouvelle voiture. Ça s'appelle des dépenses. Investir en soi, c'est faire quelque chose passer du temps ou donner de l'énergie pour devenir quelqu'un d'autre c'est-à-dire ouais. pas quelqu'un qui est à l'opposé de soi mais aller la, un peu plus à la rencontre de soi-même et depuis que je fais ça là, ces différentes étapes et notamment cette retraite spirituelle je me sens tellement plus moi, j'ai tellement plus de lâcher prise, de confiance en moi et tout, tout paraît beaucoup plus évident qu'avant où je me posais tellement de questions, j'avais tellement de doutes, tellement de peur aussi, peur de ne pas bien faire, peur d'être à côté de la plaque, peur mmh. de ne pas avoir assez de clients, peur de ne pas assez gagner d'argent pour pouvoir payer mes factures. Et aujourd'hui, en fait, je totalement, ça veut dire qu'il y a des semaines où j'ai moins de contacts, j'ai moins de prospects que d'autres, et je me dis « ok ». Le cadeau, c'est parce que cette semaine-là, j'ai besoin de me recentrer un peu plus sur moi. Ou c'est parce que cette semaine-là, j'ai besoin de faire quelque chose qui nécessite d'avoir plus de temps pour moi. Donc, merci. Ouais, merci au prospect de ne pas me contacter.
0: Ce que tu es en train de partager, c'est une clé qui est fondamentale. C'est l'importance de la connaissance de soi. Tu es parti euh, à, à cette retraite pour te retrouver, pour te, euh, oui, pour te, retrouver, pour te connecter à toi-même. Et quand on a une, une grande estime de soi, une grande connaissance de soi, on est beaucoup moins influencé par les facteurs extérieurs parce qu'on sait qui on est et on sait qu'on peut y arriver parce qu'on se donne de la valeur. Et on donne de la valeur à ce qu'on fait au quotidien. Et se donner de la valeur, c'est aussi respecter. Enfin, se respecter et parfois prendre des pauses et se dire « Ok, si j'ai des choses qui ne viennent pas à moi, euh, c'est parce que je dois prendre soin de moi. » Et comme je me connais, je le sais intérieurement. Donc, je ne me pose plus de questions. Je ne vais pas me dire « Oui, j'ai moins de prospects, donc je dois faire attention à moi. » Ouais, mais… Euh, y a, en fait, il n'y a plus ce oui, mais après. Tu sais qu'il va encore fouiller ça. dans les plats, etc. <rire> c'est extra. Alors, c'est une grande clé là que tu viens de nous partager. Euh, alors, tu as, tu as un peu répondu à toutes les questions que je vais te poser par la suite, mais je vais quand même te les poser, histoire que tu, les, les, que tu donnes les réponses, mais de manière plus ciblée. Okay. Euh, en gros, qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience-là
1: Que je suis capable d'accord déjà je pense à première, plusieurs choses la première chose je suis capable je suis capable on m'a toujours dit que c'était pas possible de pas boire pendant cinq jours pareil mmh. euh, on m'a redit que je pouvais mourir <rire> et en fait le, le, je suis capable pourquoi parce que la capacité c'est à dire le faire c'est le corps
0: ouais. et
1: mon corps est tellement intelligent et je l'avais oublié il est tellement intelligent, il sait tellement mieux les choses que mon esprit, il est tellement plus. Et mon corps m'a dit, c'est bon, pas besoin de boire, tu peux tenir encore. Ouais. Et donc, je l'ai écouté et ça s'est très bien passé.
0: Tu vois, c'est ça qui est vraiment incroyable, euh, c'est qu'on on a, on a tellement de mental qu'on pense que notre mental est plus fort que notre corps. Euh, alors que notre corps, c'est un, un organisme juste fabuleux. Enfin, on, on, on le sous-estime alors de moins en moins parce qu'aujourd'hui les recherches en neurologie euh, même par rapport à notre, notre intestin, sur notre, notre, notre premier cerveau apparemment euh, c'est des recherches qui aujourd'hui explosent donc on a de moins en moins cette méconnaissance de notre corps mais euh, le corps est incroyable et c'est vrai que ce que tu as fait c'est vraiment du je suis capable d'accomplir quelque chose je, mon corps est capable de m'accompagner et, et de, me, de me faire péter des, des croyances que j'avais depuis toujours et c'est un petit peu aussi ce que fait Anthony Urbin en faisant marcher les gens sur le feu, c'est que notre corps est capable. Et on est... Si je... en fait ce que tu as vécu, c'est j'ai réussi à faire péter cette croyance-là, qui est évidente en fait dans la vie de tout le monde, dans, la... dans les pensées de tout le monde. Alors si j'ai réussi à faire ça, ben, tout est possible. Et donc je comprends totalement ce que tu dis quand, quand tu... tu dis que tu as appris que tu es capable.
1: Exactement, tout à fait. C'était vraiment la plus grande force. C'est vraiment, je suis capable parce que, parce que mon corps sait, mon corps est intelligent. Tu sais, on dit souvent, c'est dans la tête. Tu sais, quand on court là, tu vois, qu'on fait un running, et puis au bout de 50 minutes, on n'en peut plus, et puis as, tu cours avec quelqu'un, et puis euh, cette personne-là te dit, mais c'est dans la tête Et toi, as juste envie de dire, mais tais-toi, j'en peux plus Eh <rire> <rire> bien, en fait, oui et non. Ce qui est dans la tête, c'est les croyances uniquement. Le corps, lui, mais il sait, il sait déjà depuis longtemps que tu peux tenir de, de, encore pendant 20 km en 20, sans problème. Bien sûr. Le « c'est dans la tête », en fait, ce n'est pas la capacité à continuer, c'est les croyances qui sont dans la tête. Le corps, mais il sait, il sait. C'est ça.
0: Ce qui veut dire que si tu travailles bien tes pensées, donc ton mental, et que tu as confiance en ton corps, tu peux faire des choses incroyables. Tout à fait. Parce que tu, tu l'as dit toi-même, c'est que oui, c'est c'est pas que dans la tête, mais ça peut aussi, ça peut jouer. Et en fait, c'est vraiment une, une, une chimie qui doit se créer entre le mental et le corps euh, pour atteindre des objectifs les plus précieux, ambitieux, les plus beaux qu'on puisse vouloir vivre dans sa vie. Quoi.
1: Exactement. tout, tout n'est pas forcément dans la tête. Il y a ouais. vraiment cet alignement dont tu parles. Tout à fait, mmh. c'est exactement ça.
0: C'est ça. Mais en fait, souvent, l'humain, on a tendance à, à dire soit ça, soit ça. Mais on a peu cette notion de se dire Ok, mais si on les mélange ensemble, qu'est-ce que ça peut créer et, et la vie, en fait, n'est que mélange. Enfin, on est dans un écosystème, tout est relié, etc. Et pourquoi vouloir séparer les choses Ok. Et, et quelle est la plus grande leçon que tu as pu euh, apprendre
1: Waouh La plus grande leçon Ouais. Euh... <rire> si, si, je vais le dire. <rire> c'est parce que c'est sur... Euh... C'est un autre sujet que j'ai pas encore tout à fait abordé.
0: D'accord. <rire> Sans toi libre d'en parler ou pas
1: Ah si, si, je veux dire parce que je sais que je sais que je sais que des gens là-dessus. D'accord. La plus grande leçon, c'est que je sais pas comment le formuler en fait. Je, je mérite de m'aimer à la hauteur à laquelle j'ai envie d'aimer quelqu'un d'autre.
0: Hmm. Fort, ce en, fait, que
1: je, en fait je crois que c'est ça exactement c'est comme ça que je voulais dire c'est la plus grande leçon que j'ai vraiment apprise là-bas parce que euh, cette recherche de me rencontrer moi-même c'était vraiment cette recherche de m'aimer moi-même parce que je sais qu'on peut, peut aimer les autres qu'à la hauteur à laquelle on s'aime et euh, j'en avais marre de me dire que J'allais euh, combler ce manque d'amour à l'intérieur par de l'extérieur, en, en cherchant à le donner à l'extérieur. Et je savais intellectuellement que ça n'allait pas fonctionner. Je savais que c'était un mensonge. Et j'avais envie justement de passer à l'action et d'expérimenter ça, et puis surtout de me, de me trouver. Et, euh, et je me suis trouvée, ça c'est la première chose. J'ai reconnecté avec cette douceur que j'avais quand j'étais enfant et que j'avais un peu laissé de côté sur mon chemin, par peur ou par croyance, peu importe. Et euh, oui, je, 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 je me suis retrouvée et enfin, je vais juste aller jusqu'au bout de, de ce que je dis parce que c'est un chemin qui est vraiment, vraiment fabuleux. Tu parlais du chemin tout à l'heure. C'est vraiment un chemin qui est fabuleux et j'étais euh, malade, j'étais malade l'année dernière, j'ai eu une tumeur. Euh, voilà, tout s'est bien passé, j'ai été opérée, tout s'est bien passé. Mais ça m'a mis face à une réalité, la réalité que parfois, euh, t'as beau travailler sur ton mental, être coach. Ça fait 4 ans que je suis coach. Eh bien. Il y a quand même des challenges dans la vie. <rire> Il y aura toujours des challenges. La différence, c'est que je sais me relever beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et la grande, une, des, une des deuxièmes grandes leçons que j'ai apprises, c'est que je ne sais pas si je vais guérir un jour. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre petit morceau de tumeur qui va réapparaître J'en sais rien. J'ai des examens tous les six mois. Donc, tous les six mois, c'est-à-dire que j'ai l'épée de Damoclès qui peut, éventuellement, s'abattre sur ma tête. Et j'en sais rien. Et... Euh, L'été, juste avant de faire cette retraite, j'ai refait un autre kyste et je me suis dit ça y est, enfin, que je retourne en France en urgence pour me refaire opérer et puis ça se trouve encore m'enlever le dernier ouvert Et, puis... et donc il y avait tout ça qui tournait dans ma tête je me dis bon, cette histoire d'amour de soi, euh, je mets ça de côté et puis je vais le reprendre une fois que je serai guérie. Et quand je me suis entendue dire ça, je me suis dit là il y a un problème. Et dans cette retraite, j'ai eu ce déclic de me dire mais qu'est-ce que véritablement l'amour Parce que véritablement l'amour c'est quand tout va bien est-ce que c'est quand je suis guérie, l'amour Mais ce n'est pas ça, l'amour. Le véritable amour, c'est dans la difficulté, dans la maladie, dans la tristesse, dans parfois la colère, dans les vieux schémas, la con, dont on a envie de se débarrasser, mais on n'y arrive pas encore. Et dans cette retraite, j'ai vu mes faiblesses, j'ai vu que, bah oui, parfois, il y avait des choses de mon passé qui ressurgissaient. Et, et peut-être, peut-être qu'un jour, euh, j'arriverai pas à surpasser tout ça et que la tumeur va revenir et que je qu'on va m'apprendre que c'est un cancer phase 4 et que j'aurai que quelques mois à vivre, peut-être, ou peut-être pas. Et euh, j'ai quand même décidé de, de m'aimer pour ça. Parce que l'amour, véritablement, se révèle dans les moments les plus difficiles. Je ne vais pas attendre que tout soit merveilleux, parce que, déjà, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Et puis, l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quand tout est merveilleux. Donc, voilà, deuxième grosse... Euh prise de conscience de la retraite
0: qui est, qui est extraordinaire enfin, là ça m'a scotché, j'étais en mode attentif <rire> à 2000% parce qu'on voit que ça a été une grande leçon une révélation que tu as pu avoir euh, tu sais on a toujours tendance à dire le moment parfait il n'existe pas et je suis totalement d'accord avec ça et on a tendance à vouloir repousser ses rêves euh, son attention personnelle à plus tard en se disant bah, le jour où ça ira mieux je ferai ça euh, ça, je pense, ça a été un conditionnement euh, culturel, euh, éducatif, par rapport au fait que on nous a toujours dit d'abord toi, après les autres. Euh, Soit salarié toute ta vie et tu penseras à toi, ta retraite. Tu sais, on, a, on nous a vraiment conditionné à tout ça, mm -hmm. alors que c'est une des, des pires manières de vivre. Comme tu l'as dit, faut, faut que si je veux vraiment aimer les autres à la hauteur de, alors je sais plus la phrase que tu m'avais dit, mais à la
1: hauteur à laquelle je m'aime.
0: Voilà, à la hauteur à laquelle je m'aime, il faut d'abord que je m'aime. Ça. Et, et si je m'aime parfaitement, je connais le vrai amour. Et donc, je pourrais l'offrir de, de la meilleure manière possible. Donc, c'est juste incroyable.
1: Merci.
0: <rire> J'adore. <rire> euh, alors, tu sais, moi, j'accompagne les entrepreneurs sur le mindset, l'état d'esprit. Donc, je suis beaucoup dans le mental, mais dans le, le reconditionnement mental. Euh, au niveau de ton état d'esprit, qu'est-ce que, qu que ça a changé pour toi d'avoir fait cette expérience euh, hors du commun
1: de la sérénité. Tu sais, ça rejoint, ça rejoint ce que je te disais, de la confiance. Le, le vrai mot, c'est la sérénité. Je me sens tellement plus posée, je me sens tellement plus calme. J'ai vraiment l'impression que toutes ces pensées qui tournaient dans ma tête, de je ne suis pas assez, je suis pas assez d'argent, je suis pas assez de chiffres, est-ce que je suis assez connue <rire> Tous ces trucs, en fait, parce qu'on nous dit, quand tu es entrepreneur, tu dois être connu, tu dois faire de l'argent, tu dois avoir des clients, tu, tu dois, tu dois, tu dois. Tu dois. Tu dois voilà. <rire> Et j'ai vraiment cette sensation d'un apaisement intérieur j'ai plus, plus grand chose à prouver pourquoi parce que je ne suis pas parfaite et que j'ai encore des schémas et j'ai encore peur d'être rejetée encore peur d'être abandonnée donc j'ai encore cette petite voix mais qui est tellement plus faible qu'avant je n'entends mmh. quasiment plus cette petite voix ouais. de la sérénité beaucoup, beaucoup de sérénité
0: euh... en fait ce que tu dis c'est super important c'est quelque chose que j'ai réalisé au bout de plusieurs années développement personnel c'est la sérénité parce que tu as beau avoir tout ce que tu veux si tu n'as pas la sérénité ben en fait tu ne l'as pas parce que tu ne le savoures pas et la sérénité, c'est pour moi, c'est le summum euh, du bonheur. C'est j'ai tout ce que j'ai voulu désirer, et maintenant, je suis serein et donc je savoure en fait la vie au quotidien. C'est ça. Euh, ah, je voulais rebondir sur quelque chose et et, et ça m'a fait euh, oublier. Euh, c'est pas grave, au pire ça ça me reviendra. Mais je trouve ça je trouve ça incroyable. Euh, alors. Tu m'as dit que tu voulais euh, que tu vu ton enfant, etc. Alors, c'est une question que je pose euh, très souvent lors de mes interviews. Je la trouve extrêmement puissante. Si tu devais imaginer que cette euh, interview était une capsule temporelle, d'accord, euh, qui serait ouverte, par exemple, dans dix ans par ton fils, qu'est-ce que tu voudrais lui dire
1: Wow Alors, j'ai beaucoup d'émotions qui montent. <rire> <rire> euh... Alors Je vais chercher à le dire hein, sans pleurer, parce que quand je pleure et que je parle, on ne m'entend pas. <rire> on ne comprend rien. <rire> euh, je suis dire que... Moi, je l'aime déjà, même mm -hmm. s'il n'est pas encore là. Que quelle que soit la personne qu'il a et qu'il désire être, je, je l'accepte, puisqu'il n'est pas encore là et je l'accepte déjà. Et que... Euh, j'ai eu beaucoup de ratés dans ma vie et que chaque raté m'a permis d'être qui je suis et m'a donc permis, je me projette, m'a donc permis de, le, de lui donner la vie et que je pense que les plus grandes forces, c'est ses forces, mais les plus grandes forces aussi, ça va être ses échecs et je pense que c'est important qu'il le sache.
0: Mmh.
1: Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est un peu brouillon ce que j'ai dit, je me rends compte.
0: Oui, c'est incroyable. <rire> c'est
1: dû euh... avec les émotions, j'en sais rien.
0: <rire> non, c'est d'une grande sagesse ce que tu viens de dire. Euh... Ouais, c'est super fort. Donc, euh, tu lui laisses de, de belles paroles. <rire> c'est cool. euh... quoi ton plus grand conseil que tu pourrais donner euh, à l'heure de tes expériences Peut-être de ce que tu as vécu lors de, de cette euh, expérience au mois d'août de ce jeune. Euh, quel est ton plus grand conseil pour toi pour, euh, pour réussir en tant qu'entrepreneur
1: oh, On y aurait tellement des conseils. <rire> ouais, alors, alors, si
0: tu, imagine, alors, tu tu as si trois <rire> secondes et tu te dis, je vais dire ça.
1: Ok, trois secondes. Pour... Ouais. Le plus grand conseil, c'est vraiment d'aller euh, au centre de ce qui on met à l'intérieur. C'est vraiment ça. C'est faire, euh, euh, aller à l'intérieur. Alors pour être plus clair, parce que c'est un petit peu flou de comment aller à l'intérieur, ça veut dire quoi euh, Il y aurait plusieurs mots pour le dire. Il y a certaines personnes qui vont dire euh, connecter à son cœur. Il y a d'autres personnes qui vont parler de voyage spirituel. De... Il y a d'autres personnes qui vont dire écouter sa voix intérieure. En fait, c'est véritablement ça parce que je pense qu'on sait depuis tout le temps ce qu'on doit faire. On a toujours su. Chacun d'entre nous sait ce qu'il doit faire. Yeah. sait qui il est, sait ce qu'il doit faire et sait du coup ce qu'il peut avoir. Et on a tendance à ne pas l'écouter et à ne pas y aller et à pas le prendre en compte.
0: Totalement d'accord avec toi. <rire> Totalement d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai commencé à avoir des résultats le jour où, où j'ai compris ça. Vraiment. Euh, on cherche tellement à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est tellement évident en fait qu'on qu se dit c'est pas possible. <rire> Et dès qu'on accepte de l'écouter, ben, comme tu l'as dit au début de l'interview, tapis rouge.
1: <rire> c'est ça. Ça, ça, ça. ça rejoint une, une superbe histoire euh, hindoue, je crois. Alors Je ne sais plus exactement sur euh, les dieux qui ont caché le, le trésor. Euh, ils se disent « mince, ces humains, il euh, faudrait qu'on le cache donc, quelque part euh, pour punir les humains parce qu'ils ont fait une faute. » Quelque part, on est sûr qu'ils trouveront jamais, mais on n'a qu'à l'enterrer. Non, ils vont creuser, ils vont le trouver. Ben, on n'a qu'à le mettre dans l'océan bien au fond. Non, ils vont plonger et puis ils vont le trouver. Ben, on n'a qu'à le mettre dans le ciel. mais Non, ils vont découvrir l'espace, ils vont le trouver. Attendez, je sais, on n'a qu'à le cacher à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est le seul endroit où ils ne vont jamais aller. Mmh. C'est tellement ça <rire>
0: j'adore, en fait je croyais que tu allais me raconter une autre histoire euh, que j'ai partagée <rire> et qui en plus rejoint la tienne euh, en plus c'est une histoire vraie ça a été un, un... alors je crois que c'est un... un peuple hindou aussi qui devait déplacer un grand boudin en or je sais pas si tu connais cette histoire oui. et... ils avaient peur de, de se le faire voler et... et donc ils ont recouvert en fait ce, ce grand boudin en or de, de... alors je sais pas si c'était de la terre ou de la poterie d'argile, voilà de de et, euh, et ça a été oublié et, et par erreur ils ont, un jour il y a eu un impact dessus et ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'or et, et nous sommes tous pareils en fait, aujourd'hui on a, on a un, un joyau à l'intérieur de nous qu'on cache et qu'on ne veut pas découvrir alors qu'il se fait juste de, de venir le, le découvrir, le tailler petit à petit pour, euh, pour vivre en fait, et être serein comme tu as pu le, le dire tout à l'heure, comme tu as pu le partager complètement j'ai toujours pas re retrouvé la question que je voulais te poser c'est très 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 frustrant Mais euh, <rire> écoute c'est grave <rire> Je arrêter de chercher. Est-ce que tu as quelques derniers mots à partager euh, aux personnes sur euh, ce que tu souhaites
1: euh, Oui, moi je pense que c'est important que je, que je partage ça. Euh, même si tu sais que tu dois le dire et le redire et le redire, c'est pas grave, ça vient du monde extérieur encore. avec des mots différents, une énergie différente.
0: Mmh.
1: Euh, prendre du temps pour soi. Prendre du temps permet d'économiser du temps en fait. Prendre du temps permet d'arrêter de s'éparpiller, de, de, re, de recentrer, de se refocaliser, d'être au clair avec soi-même et d'arrêter d'avoir tout, tout le temps cette voix intérieure qui dit « Je ne suis pas assez, je devrais faire plus, 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 plus. » Prendre du temps, ce n'est pas forcément... Alors, c'est du temps de qualité. Hein, ce n'est pas du temps où je, je mate des séries... Euh, oui. à la, à la, à la, on est là quand je précise
0: <rire> Tu as, as, as très bien raison de le préciser.
1: <rire> du temps de qualité... Et après, le temps de qualité est tellement différent en fonction des gens. Pour moi, ça va être d'être dans, dans la nature. Une grande majorité des gens, ça va être d'être dans la nature, mais pas forcément. Et le meilleur moyen, c'est de trouver quel est à soi son temps de qualité. Est-ce que c'est passer du temps avec son fils Est-ce que c'est passer du temps avec son, 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 son sa chérie Est-ce que euh, c'est au contraire s'isoler seul et passer du temps avec des animaux Ou euh, juste s'asseoir à côté d'un arbre et écouter le, vent dans, le, le bruit du vent dans les feuilles on a tous une définition qui est propre de son temps de qualité. Et pour moi, c'est très important de fixer des jalons dans l'année. Pourquoi Parce que le temps passe vite, parce qu'on est souvent dans le flot, c'est-à-dire on est soit au creux de la vague, soit en haut de la vague, et puis on a tendance à... Quand on est en haut de la vague, on a tendance à dire « Ouais, super, je sors c'est trop cool, et on profite. » Et puis dès qu'on commence à descendre, on... on est dans la descente, dès qu'on est en bas, ben, on n'a pas le temps de le prendre, et puis après, on est en train de remonter. Enfin, il y a toujours quelque chose. Et donc, c'est fixé tout le temps tout le temps des jalons -dire quand le jalon arrive c'est quoi le prochain jalon pour pouvoir passer du temps de qualité avec moi-même mmh, voilà juste. le conseil le, le dernier mot <rire> non,
0: alors en fait j'ai une question qui m'est venue je l'ai vite notée pour ne pas l'oublier
1: <rire> okay.
0: parce qu'en fait j'en parle beaucoup je trouve que c'est très très intéressant et j'aimerais bien avoir ton, tes propres mots et ta propre énergie par rapport à ça euh, tu sais, on a tous des hauts et des bas. Comme tu l'as dit, on a, on est dans le haut de la vague, et après, on est dans le bas de la vague, ou dans le creux de la vague. C'était les mots que t as employés. Euh, quel est l'intérêt pour toi d'être dans le creux de la, de la vague Parce que, moi, je suis intimement convaincu que le creux de la vague est aussi important que le sommet de la vague. Pour toi, pourquoi c'est très important d'être dans le creux de la vague
1: Alors, du coup, je, je vais motociter. <rire> c'est une phrase que je dis Ça, régulièrement. Alors je m'autocite pas souvent, hein. juste quelques fois, là je vais le faire, je m'autorise. <rire> euh, il n'y a que quand tu connais les ténèbres les plus sombres que tu peux vivre dans la lumière la plus pure. Mmh. Pourquoi, pourquoi j'ai trouvé un moment de lucidité où cette phrase m'est venue euh, Ça c'est au moment en fait où ma chaîne est décédée, où j'étais vraiment dans le creux d'une vague énorme. J'étais vraiment au fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Sans cette douleur qui était massive pour moi, je n'aurais jamais été aussi heureuse après. Le creux de la vague est nécessaire pour pouvoir justement, après, monter et surfer. Je prends souvent cet exemple de, de, avec les couleurs. S'il n'y avait que du blanc partout, on ne saurait même pas que c'est du blanc. Parce que c'est que du blanc. On ne mmh. pourrait même pas le distinguer. Le blanc existe que parce que le noir existe. Et parce qu'on peut faire un contraste et plus... Pour moi, c'est ça la recherche de l'équilibre et de la balance dans la vie la recherche d'équilibre dans la vie, l'équilibre ne peut exister que si on expérimente deux opposés. Il faut être dans les deux opposés, et plus on est dans l'extrême, dans les opposés, plus on tend l'élastique. En fait, plus on est dans l'extrême, et, et plus on arrive à justement après créer cette balance qui va après ensuite parce que c'est la vie se déséquilibrer. Donc on va retomber dans des extrêmes pour recréer une balance qui va ensuite se déséquilibrer, etc. C'est ça. Donc, le creux de la vague, le noir, le côté Dark Side, Dark Vador, <rire> il est ultra nécessaire.
0: Oui, très bien. Ouais. Tu, tu vois, en fait, pour connaître l'équilibre, il faut connaître les deux côtés, pour ajuster les bons, les bons poids, enfin vraiment pour avoir ce juste milieu. Et en fait, ça m'est revenu ce que je voulais te dire tout à l'heure. En fait, ce n'était pas une question, tu vois. Mais ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure, tout de suite, là. enfin, ce que tu viens de dire à l'instant. Euh, J'ai découvert l'an dernier, en lançant ma tournée « mindset entrepreneur. Euh, que nos croyances limitantes, nos peurs seraient toujours en nous tu sais, on, on cherche à les casser, à les briser à les détruire, etc mais en fait ça fait partie de notre ADN, de notre identité et, et c'est important de les, de les respecter parce que sans ça on n'en serait pas là aujourd'hui et j'ai découvert du coup que parce qu'en fait quand j'ai lancé ma tournée, ça a été une de mes plus grandes sorties de zone de confort après avoir quitté mon travail du Roland lendemain. et quand j'ai lancé la biétrique, ça a commencé à réserver partout en France et en Belgique Là, j'ai eu la goutte. Et j'ai vraiment eu, tu sais, toutes les pensées du. Est-ce que tu es sûr que tu en es vraiment capable Parce que moi, le, le... on m'a dit que j'étais incapable quand j'étais enfant et ça m'a marqué. Et en fait, j'ai eu toutes ces croyances limitantes que j'avais qui, sont... qui ont ressurgi. Et là, je me suis retrouvé vraiment dans un creux de la vague. Pendant une semaine, c'était horrible. Une sensation très désagréable. Et j'ai découvert à ce moment-là que le creux de la vague, nos croyances, on les aurait toujours en nous. On les aura toujours en nous. Et la... La sérénité, si on reprend tes mots, c'est d'accepter ces croyances limitantes-là et de savoir rebondir rapidement dessus. Et, et, de, et non de, de retourner dans ces anciens démons, de s'accrocher. C'est juste de se dire, « Ok, je viens de ressentir ça. Euh, quel a été l'élément déclencheur et comment est-ce que je peux m'en sortir ?» Et c'est là aussi que le creux de la vague peut être intéressant. Parce que c'est en connaissant nos vieux démons, le côté dark side, que on grandit et qu'on acquiert de la sagesse au fur et à mesure. Parce que plus je me pose de bonnes questions sur les moments difficiles, plus j'acquiers de la sagesse et plus euh, je vis une vie épanouissante. Et c'est pour ça qu'il faut remercier en fait, les moments difficiles, parce que c'est des cadeaux en fait, que la vie nous offre pour te dire « Hey, dans le noir dans lequel tu es, je vais te mettre une lumière. Et va vers cette lumière avec amour et, et tu, tu en ressortiras plus grand. » Je trouve ça incroyable
1: exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi voilà. ça, ça, ça rejoint un peu ce que je, ce que je disais tout à l'heure sur cette mmh. histoire de, de s'aimer soi-même et d'amour de soi si, si je voulais attendre que tout aille bien pour m'aimer quand est-ce que ça arriverait en fait ouais, ça. et c'est exactement ça c'est accepter, je, je, accepter qu'on n'est pas parfait je suis pas parfaite, je fais encore des erreurs tous les jours et j'en ferai jusqu'à la fin de ma vie tous les jours, faire des erreurs c'est humain c'est ok et j'ai mes peurs, et mes peurs sont toujours là. Ça n'existe pas, des personnes sans peur. C'est pas possible de gommer ces peurs. Mmh. Et j'ai des croyances, et j'aurai toujours des croyances, même si les croyances changent avec le temps. Mais j'aurai toujours des croyances. Et s'accepter soi-même, ou s'aimer soi-même, quels que soient les mots qu'on met derrière, ou la, ou la sérénité, atteindre la sérénité, quels que soient les mots utilisés. C'est juste accepter que tout ça, c'est pas quelque chose qui est extérieur à soi. Tout ça, toutes mes croyances, toutes mes peurs, c'est moi Mmh. Tout simplement, c'est moi. Donc, lutter contre, c'est lutter contre soi-même. Ouais, c'est ça. aucun sens.
0: Ouais, <rire> ça n'a aucun sens. <rire> Écoute, je te remercie du fond du cœur pour, cette, pour ce bel échange. Avec euh...
1: grand plaisir. Merci à toi.
0: Avec grand plaisir également. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Stéphanie
1: Alors, sur comment sauver mon couple.com.
0: D'accord. Okay. Donc, tu publies des vidéos journalières, des articles. Ta...
1: Alors, les articles, les articles pas, pas encore, ça. parce que je ne suis pas alignée avec. Tout... D'accord. Pour l'instant, pas encore. Quand je serai alignée avec, je, je ferai. <rire> Donc, je publie, je publie beaucoup de vidéos, beaucoup ah, de contenus en vidéo.
0: Très bien. Et tu proposes quoi, du coup, aujourd'hui Donc, tu accompagnes des couples euh, qui sont sur le bord de la crise, c'est ça
1: C'est ça. Alors, couple ou individuel, parce que très ah. souvent, on me contacte individuellement. Une personne vient me voir pour changer son mari ou sa femme, parce <rire> que toujours l'autre qui ne va pas bien oui. c'est l'autre qu'il faut changer ça. <rire> oui, donc individuellement ou en couple de l'accompagnement individuel ou en
0: couple Ok. je trouve ça incroyable ce que tu fais c'est très important euh, cette notion de couple euh, parce que tu peux avoir tout dans ta vie encore une fois si au niveau des relations ça ne marche pas euh, bah, tu n'as pas grand chose en fait donc c'est très puissant ce que tu fais donc euh, bravo à toi et Merci. tu es dans ton beau bon chemin parce qu'il en faut des personnes comme toi qui, euh, qui accompagnent les gens sur, euh, sur le couple.
1: Merci. Voilà.
0: <rire> Avec grand plaisir.
1: Pour moi, c'est vraiment la définition de la pauvreté. La, ouais. la pauvreté, c'est être riche financièrement, mais avoir personne dans sa vie, en fait. C'est ça.
0: J'ai ma copine qui est partie de Moigny au Vietnam. Euh, Là-bas, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Par contre, ils sont beaucoup dans le partage. Et elle m'a dit qu'ils ont l'air ils ont bien plus heureux que nous donc c'est exactement ce que tu dis <rire> ok bah écoute bah merci beaucoup à toi euh, je te dis bah, peut-être à bientôt peut-être qu'on fera quelque chose une vidéo ou un autre podcast si jamais ça te, ça te chante
1: avec grand euh, bon plaisir
0: merci beaucoup pour merci. cette écoute Pardon. merci à toi avec, Merci à toi. Avec, avec grand plaisir Stéphanie n'hésitez pas à partager ce podcast parce que Stéphanie nous a délivré des pépites incroyables, il y a eu un échange qui était très riche, qui nous a permis de, de prendre conscience de l'amour de soi et, et de l'importance de la sérénité donc n'hésitez pas à partager tout ça et puis moi je vous dis à, à très bientôt dans un prochain podcast ciao